0: bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o programa de número 209 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fumble.net.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes ou da sua cartinha do ódio. Eu sou Danilo Batista, seu host e aparentemente terapeuta, para deixar que você libere a raiva contida dentro de você, Hoje vocês estão vendo que a gente vai falar sobre traição Aquela punhalada pelas costas E aqui tem, tem um homem cheio de perdão no coração Germano Coutinho, muito boa noite
1: Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos Sim. ouvintes E vamos embora é, Por incrível que pareça, o programa de hoje deve ser rápido Não temos tantos traíras para comentar Mas um deles eu acho que vale por muitos Então <risos> vamos embora Vamos nessa, a gente vai fazer uma rápida
0: pausa Aqui para uns recadinhos do podcast, a gente já volta com rancores. Here we go. Vamos lá para esses recados aqui cheios de amor no coração para vocês. Continua acessando o, o Black Yellow Brasil Podcast nas redes sociais. Continua seguindo para acompanhar as notícias dos Steelers é @blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram telegram.t.me/blackyellowbr. Lá você sabe o que está que acontecendo com a franquia de Pittsburgh em todos os aspectos. Não é porque a gente está na off season que não tem nada acontecendo com os Steelers. Por exemplo, a gente está em OTAs, os famosos treinamentos voluntários. Né? Tem, todo mundo se apresentou, não tem muito drama, mas você pode ir acompanhando o que está acontecendo nas nossas redes sociais. Você pode ir acompanhando o podcast, como eu sempre lembro para vocês em fambonanet.com.br, no Spotify, Deezer, Apple, nas melhores casas do ramo podcast. Tá? Você encontra tudo isso. Compartilha esse podcast com torcedores dos Steelers, ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes. que É sempre isso que a gente quer unir essa comunidade Black and Yellow, ou como os americanos sempre lembram toda vez que eles. Encontra o nosso programa Black and Gold Então vem com a gente para mais um programa Porque esse tá especial Vamos lá, Germano. Nessa free agency a gente teve uma movimentação e comentários aí que dispararam o alerta da rivalidade dentro da FC Norte. Se na temporada passada ocorreu quase que um grande acordo de paz entre Steelers e Ravens, quando eles fizeram a troca do Chris Wormley, coisa que não acontecia há muito tempo, muito tempo mesmo. Nessa última off-season a gente teve Alejandro Villanueva saindo como um free agent e assinando logo depois do draft com o Baltimore Ravens. Ele deu declaração Ações pesadas até contra o Steelers assim que ele se apresentou e deu sua primeira coletiva em Baltimore e esse, essa movimentação deu o estalo aí para a gente trazer esse tema, eu acho que a gente pode começar
1: inclusive falando de Villanueva, né? Sim, sim, o Villanueva que foi titular aqui por alguns anos, um cara que nós pegamos lá do practice squad dos Eagles um cara que tava sendo é, assim, testado como um, um jogador de defesa um defensive end, veio para cá, virou o offensive tackle e deu muito certo tanto que foi um bom jogador aqui é, por algumas temporadas mas por questões de cap por questões até mesmo de desempenho dentro de campo, já que ele não é, ele teve uma caída no desempenho dele principalmente na última temporada ele acabou sendo cortado e os Ravens foram lá e, e pegaram ele claro, deixando para pegar assim que a contratação dele não mais entrasse não mais computasse para aquele, aquele velho cálculo das piques compensatórios, porque eles são craques nisso. Mas, enfim, é... essas, essas declarações que ele deu até me surpreenderam, sendo muito sincero, porque eu não esperava isso. Mas, assim, é... a gente até brincou no QG que nós comemoramos quando ele foi contratado, porque é um cara que, teoricamente, está em declínio. Ele já tem uma certa idade, é... não jogou muito bem na temporada passada, teve seus problemas, e vai para um time agora que basicamente só corre com a bola. É... Aspecto esse que não é o forte do jogo dele então não foi uma perda tão sentida assim <risos> mas ele foi, mas ele indo para os Ravens é, assim a, a nossa rivalidade com os Ravens ela é muito forte, então poucos jogadores conseguem fazer essa transição ainda mais indo de uma equipe diretamente para outra a gente tem alguns casos de jogadores que é, saíram daqui foram para outra equipe e depois foram para os Ravens, mas assim essa, essa ligação direta realmente não é muito comum.
0: É, só pra mencionar as declarações do Villanueva, uma deles é que, primeiro ele faz até um, um elogio, ele compara Mike Tomlin a John Harbaugh, dizendo que são até bem parecidos em estilo e tal, é um grande sonho para qualquer jogador de linha ofensiva estar jogando pros dois, especialmente jogar na, no ataque do Ravens, e aí é que ele começa, dizendo que o ataque, jogar no ataque do Steelers, como um left tackle, era uma missão kamikaze, lançar a bola 800 vezes na temporada, duas, sempre preocupado em proteção pro passe, nunca podendo fazer aquela proteção que ele preferia contra a corrida, para corrida, né? Ah, sempre tem, tomando o dano físico, a punição física que isso exige. Então, e ainda mais num, num esquema que não privilegiava tanto a corrida. Então, o adversário sabia que ia vir muito passe e ele acabava sendo muito atacado. Então, isso era um problema. Já no Ravens tem um balanço muito melhor disso daí para ele ficaria muito melhor. Além de que no Ravens não tem muito, não tem muita coisa, os caras não estão fazendo TikTok e se divertindo no, nas mídias sociais, os caras estão mais preocupados em trabalhar mesmo, para melhorar, então claramente o cara deu declarações amargas, a famosa declaração com o fígado, depois dessa troca, troca de time claro. Bom, tem um outro jogador que nesse sentido fez a troca direta de Ravens Steelers, é, na temporada passada, como eu disse no começo, Worm Chris Wormley veio de Baltimore para Pittsburgh, escolheu de quinta rodada uma para cá, uma sétima rodada pra lá, enfim. Essa troca acabou com uma seca de 23 anos sem negociações entre Steelers e Ravens para outra troca e aí nessa off-season em 1997 Baltimore mandou uma escolha de sétima rodada para Pittsburgh pelo offensive lineman Bernard Daphne o qual jogou apenas um jogo em Baltimore antes de, de ir embora ou seja, aquela embora eles tenham feito esse, essa negociação milagrosa aí não, foi praticamente nula, não durou nada, não adiantou de nada Daphne antes de, de ir para Baltimore, ele teve uma temporada em Pittsburgh em 1996, com o 14 jogos, os quais um como titular, depois um jogo só em 1997 em Baltimore. Então é, é uma coisa bem irrelevante e a diferença de 97 para 2020 é que mostra aí pra você a diferença. Uma nota curiosa, nessa mesma offseason em 1997, Baltimore fez uma troca, acho que com Indianapolis, mandando duas escolhas de draft por um quarterback chamado Jim Harbaugh, ele mesmo. Então vale completar aqui a informação sobre Daphne. Em 2006 ele faleceu
1: aos 37 anos de idade, extremamente jovem. É uma pena, né? Enfim, realmente uma morte muito precoce, mas quanto à questão da, da relação de ambos os times, é isso. É, o Ravens é um, time, é um time novo, tá? A gente sabe muito bem a história, né? A questão dos Browns que mudaram pra Baltimore, enfim, essa história toda. Também sabemos que o, que o Baltimore Colts saiu de lá, enfim, vamos também entrar muito nesse mérito, mas o, o, o atual Ravens que a gente conhece é um time mais novo, então por isso que é, até esse fato ele, ele ajuda nessa situação De não existirem muitas trocas Não existirem muitas, muitas negociações muitas, muitas ligações de jogadores Entre ambas as equipes Realmente o, o, verdade, o é ódio verdade. Barra respeito que a gente tem pelo Ravens É muito forte, é uma coisa que você nota Com todos os jogadores que, que já Participaram dessa rivalidade Realmente existe um, assim, um time odeia o outro Mas acima disso um time respeita muito o outro Então é muito difícil a gente ver Realmente um jogador é, saindo de um e indo pro outro time, ou até mesmo jogando nos dois na carreira, é muito, não, é muito, não é muito comum, ainda mais um jogador de destaque, né?
0: É isso, vamos entrar em um jogador que fez a ponte direta também. Em 2002 o Pittsburgh Steelers contratou como um drafted free agent vindo de Kent State, o linebacker James Harrison, extremamente verde. Verde a ponto de que quando ele quando ele via que não ia dar certo a jogada, ele largava, ele pedia para os técnicos não, não colocarem ele em campo quando ele estivesse muito mal e tal. Foi cortado. Não durou quase nada. Em 2003, Harrison, um free agent, foi contratado por Baltimore. Fez essa troca direta aí. Existe uma grande probabilidade que seja o tipo de troca que você faz para obter informações do adversário, né? porque é bem comum aí ao redor da liga, mas ainda em 2003 ele foi mandado para NFL Europe, que era a estratégia da NFL de uma liga de desenvolvimento tanto de jogadores jovens quanto de torcidas, porque assim você conseguia ter futebol americano com algum nível em outros países e angariar mais torcedores para esse grande momento. Então ele, o time do Baltimore era o Rain Fire da Alemanha e ele foi já foi lá James Harrison jogar no Rain. Foi cortado por um tempo, não, realmente não estava não tava se adaptando e aí considerou a aposentadoria. 2004 uh, o Steelers no training camp, depois de uma lesão de Clark Haggins, que teve um acidente levantando peso e tal, foi cortado tinha uma vaga lá no time, fazendo o que o Steelers sempre faz, ligando pros caras que ele conhece ligou para James Harrison, trouxe ele de volta ele já tinha feito, já tinha melhorado incrivelmente a ética do trabalho embora ele já estivesse considerando a aposentadoria para virar um veterinário, o que é curioso era 26 anos de idade, o cara tava à beira de aposentadoria, o Steelers chamou ele para treinar, e aí é que vem a primeira grande era de James Harrison nos Steelers porque ele ficou mesmo no time entre 2004 e 2012 aí é o grande jogador que a gente
1: conhece. Amigo, eu tô, eu tô tentando imaginar aqui o James Harrison como veterinário e não tô conseguindo, juro pra você imagina, chegando, chegando um shih para pra ele cuidar <risos> Rapaz, eu eu
0: imagino mais um veterinário de animais um pouquinho maiores. É. Sei lá, de cavalo, de, de zoológico assim.
1: É, pode ser. De qualquer maneira não é uma imagem que entra na minha cabeça. Mas quanto quanto ao jogador em si, né? É, graças a Deus que não deu certo para ele lá em Baltimore, porque se tivesse, meu amigo, imagina você ter que segurar de um lado o Terrell Suggs e do outro o James Harrison, não tem condição, bicho. Não tem, não tem a mínima condição, não dava
0: é, Germano, numa entrevista pra ESPN, da onde eles, eles tiram citações de que ele seria, ele queria carreira de veterinário ou queria seguir a carreira do pai de motorista de caminhão ele até tem licença comercial para é, carreira de motorista o cara ser
1: motorista de caminhão tá muito mais a cara dele veterinário não, eu, eu, consigo, eu, eu okay. consigo nitidamente imaginar o James Harrison pilotando, é, dirigindo <risos> um, um, um caminhão na estrada é, é a cara dele <risos>
0: Quando ele não é o próprio caminhão atropelando pessoas, né? dirigindo um caminhão faz todo sentido. E aí ele mesmo fala, ó, se eu te conheço, pô, eu vou ser, eu tagarelo com você, eu vou falar tudo da minha vida e a gente vai trocar muita ideia. Agora, se eu não te conheço, bicho, eu não vou te dizer uma palavra. Vou ficar na minha, caladinho e, porra, se eu não falo nada, a minha cara naturalmente já é uma cara uh, cruel, já é uma cara malvada, uma expressão fechada. Aí as pessoas meio que se assustam, inclusive criança é, James Harrison é, é uma loucura, bicho. Mas aí ele seguiu essa carreira aí com o Steelers até 2012 quando o time tava meio apertado de cap e entrou em contato com o jogador pra dar uma diminuída no salário. O qual o próprio disse, não, não quero diminuir meu salário. Então, os Steelers, ok, tá aqui a porta da saída, você está dispensado da nossa equipe. É meio cura pensar James Harrison, tá? Digamos assim, o Steelers, como é tradicional deles, achou que ele já tava no fim da carreira. O Steelers gosta de fazer essas coisas, eram 10 anos de carreira já com o Steelers, 5 Pro Bowls, 4 vezes All Pro, 2 vezes campeão do Super Bowl, jogador defensivo do ano, e aí eles pensam esse jogador aqui já acabou, então ele vai aposentar se a gente não renovar com ele. Pois, muito bem. O corte dele foi 9 de março de 2013. 23 de abril de 2013, ela assina com o Cincinnati Bengals.
1: Cara, o James Harrison sendo contratado pelo Bengals foi... É, assim, a gente, Eu não quero me adiantar muito sobre alguns outros nomes que a gente vai comentar, mas esse foi um que eu posso dizer assim que realmente doeu. Eu não sei você, Danilo, mas esse aí é um cara que é, foi um ídolo recente, um, um cara que é, eu, pelo menos, vi jogar muito, assim, vi, vi bastante jogos, um cara que eu gostava, que, enfim, tinha toda aquela... É, aquela personificação dos Steelers, aquele cara tough, aquele cara, é... enfim o James Harrison né a gente um conhece. jogador um jogador de quem
0: um jogador de quem eu tranquilamente teria uma camisa fácil,
1: exatamente fácil, fácil pronto exatamente exatamente então assim realmente doeu foi uma coisa que eu não esperava infelizmente o, o corte dele aconteceu por motivos de cap né a gente sabe mas é, realmente essa doeu tudo bem que lá nos Bengals ele não não, não deu muito certo né graças a Deus até <risos> até um tem até, eu acho que o momento mais memorável dele com os Bengals é, um, é no Hard Knox, na época, onde o, o Marvin Lewis, que era o técnico, é, chama ele de lado e aponta assim pro AJ Green, conversando com o Harrison, né? Fala assim, James, aquele ali é o AJ Green, ele é a mercadoria, a gente não machuca a mercadoria. Aí é o James Harrison, beleza, não vou bater nele. <risos> Uh -oh. é, assim, é o momento mais memorável que eu lembro do Harrison pelo Bengals, tá? Então, tanto que eu não tenho nem muita memória dele pelo Bengals, pra ser muito sincero. Pois é, ele jogou a temporada 2013 inteira: 30 tackles, 2
0: sacks, muita acertação, jogava pouco. O Bengals também achava que ele era o jogador à beira da aposentadoria e aí os, em agosto de 2014, que ele foi cortado em março de 2014, agosto de 2014 ele ainda tava sem time, então ah, vou me aposentar aqui, tá suave né, tudo bem, em setembro de 2014, o Steelers estava sofrendo com algumas lesões na defesa, e para quem que eles ligaram? James Harrison, então em 23 de setembro de 2014 tá lá ele de volta, ainda teve 45 tackles, 5 6 e meio em 11 jogos, ou seja, ele teve uma, um bom percentual de disputa, de viu o campo bastante, é, assinou extensão de dois anos porque provou ali que não estava acabado ainda. Por 14 quarta temporada com o time e tal, foi jogando, jogando bem até chegarmos em 2017. Em, a temporada 2017, Harrison era um jogador de rotação, mas Ryan Shazier, Tyler, Tyler, Matakevich estavam lesionados. Arthur Moults tinha sido movido de outside linebacker para inside para substituir aí dois lesionados e Harrison estava tendo ali oportunidades como outside de rotação, 11 snaps por jogo, coisa assim. Mas ele queria mais, ele queria muito mais, ele queria realmente ser um titular e... É até de se questionar, a gente até questionou na época, o Black Hello Brasil Podcast já existia, se ele não podia jogar um pouquinho mais do que 10, 11 snaps por jogo, né? Pois bem, ele tanto reclamou que em 23 de dezembro foi cortado. Ele vinha sendo aquele jogador que tá saudável, disponível, mas não era relacionado as partidas e ele foi cortado. Pois bem, 23 de dezembro ele é cortado pelo Steelers, 26 de dezembro ele assina um contrato de um ano com o New England Patriots. A época, o grande rival do Steelers. Era o time que realmente, todo ano, vinha para lembrar quem é que mandava na conferência. Né? A gente já mencionou em vários programas, a gente não tem pudor nenhum de dizer que era realmente o Steelers a grande força da UFC e assim foi por muitos anos. E ele assinou com o Patriots, ficou toda uma discussão de a expectativa que tinha em torno do jogador, se ele era realmente para ser uma estrela do Patriots, se ele ia só fazer coisas extremamente específicas, se era Bill Belichick fazendo manobra de Die Mind Games de novo dentro da liga e tal, o Patriots foi até o Super Bowl 52, mas perdeu para o Eagles e pouco depois ele de novo anunciou a aposentadoria 15 anos de NFL, aí já realmente já tinha esgotado o tanque mas assim, a memória de James Harrison vive no Pittsburgh Steelers, primeiramente por causa da academia né? O principal fator dele fora do campo era você ver os vídeos dele treinando com aquele moletom cinza enorme e puxando, basicamente, um prédio inteiro, carregando nas costas. E todas as, as sessões de off-season em que ele convidava vários, vários jogadores, colegas da defesa, para vem, vamos treinar. Enquanto o quarterback estava chamando os wide receivers para fazer aquela sessão de, de química, de entrosamento, de, não, vamos passar uma bolinha aqui, de brincadeira, de sacanagem e
1: tal, James Harrison levava a galera para ficar trincados. Inclusive, o Vince Williams ele aprendeu bastante com o James Harrison. Eu lembro que o James Harrison meio que é, aconselhou ele. É, eles viviam é, postando vídeos na, na, na academia e tudo mais, até se desafiando. E o Vince Williams aprendeu bastante com ele. Agora, quanto a, ao James Harrison na, no Patriots, cara, é, valeu apenas pela icônica foto dele no final do Super Bowl. <risos> Puta vida com cheio de confeto ao lado assim, O confeto caindo e ele puto querendo ir embora Aquela foto assim é, é sensacional <risos> ela, ela realmente é, é, é sensacional <risos> Muito, e... muito, muito boa, acabei de achar aqui, inclusive. E quanto à questão do que você falou, Danilo, você falou assim, é Que ele, ele não tinha mais nada no tanque, depois de 15 anos na NFL. Assim, depois daquele Super Bowl contra o Carlos, a gente já devia saber, né? Porque ele tinha bastante no tanque. <risos> Por isso que demorou tanto pra se aposentar.
0: Não é, rapaz? É realmente um, um jogador icônico, dos, dos melhores, assim, da, dessa história recente do Steelers. Claramente um dos jogadores-chave. É por isso que doeu tanto ver ele vestindo camisa de Cincinnati, vestindo camisa de New England, porque é o tipo de jogador que você dá o jeito. Você dá o jeito de manter o cara até ele aposentar, ou você aposenta o cara, que é que o Steelers gosta de fazer. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo agora com o jogadores que fizeram uma paradinha antes de mudar de lado na divisão. Vamos começar com o Rod Woodson, já, mano, um, dos, puta, um dos melhores cornerbacks da história da NFL. É um cara que foi draftado na era Chuck Noll, passou pra era Bill Cower, continuou sendo icônico e lendário, infelizmente perdeu o Super Bowl. Tem até uma história muito boa, muito boa mesmo, temporada 95. No primeiro jogo da temporada ele se machucou e uma lesão séria até era de se esperar que o Steelers colocasse ele na injury reserve. Em 95, jogando contra o Lions, ele tentou dar um teco no Barry Sanders, que provavelmente driblou, e ele rompeu o ACL. Era de se esperar, uma injury reserve, encerrou a temporada por aqui, vai descansar a volta na temporada seguinte. Bill Cower era o técnico do time, e ele disse, olha, eu não vou fazer isso não, cara. Todo jogo ele vai ficar indisponível, não vai ser relacionado, mas ele não vai pra injury reserve, porque ele merece a chance de jogar no Super Bowl. E aí as pessoas pô, mas tem um jogo só e tu já tá dizendo que vai pro Super Bowl? É esse o seu nível de confiança barra arrogância? Bom, o Steelers foi pro Super Bowl tá? Rod Woodson voltou a tempo de jogar o Super Bowl, Super Bowl 30 contra o Dallas Cowboys, ele desviou um passe até, era do Troy Aikman pro Michael Irving, mas essa jogada específica ele já sentiu depois de desviar, já começou a para pro joelho e ficou complicada a situação ali, o Dallas Cowboys acabou vencendo o Super Bowl 30. Em 96, é aí nos anos 90 em que entra o conceito de free agency, inclusive, justamente porque esse time do Dallas Cowboys estava dominando a NFL, Rod Woodson saiu do Steelers Ele 10 anos, acho que, com Pittsburgh, não conseguiu ser campeão, foi atrás de um time que pudesse lhe dar esse título. Pois bem, ele assinou com o San Francisco 49ers. Contrato bom até, contrato acho de 5 anos, não, 3 anos de contrato com Niners. Jogou, jogou bem, jogou bastante. No ano, no ano seguinte, na temporada seguinte, ele foi cortado, inclusive ele e Kevin Green, também ex Steelers, para liberar cap space. É o que a NFL faz com o veterano, né? Pois bem, cortado em fevereiro, dia 9 de fevereiro de 98. 21 de fevereiro de 98, ele assina com o Baltimore Ravens um contratinho de 3 anos, 5 milhões e 700 mil. Nessa assinatura, ele foi colocado junto com o um coordenador defensivo, ex-Steelers, chamado Marvin Lewis, que é o Marvin Lewis que você tá pensando mesmo, aquele que foi por tantos e tantos anos head coach do Cincinnati Bengals, Marvin Lewis tinha sido um treinador de linebackers no Steelers depois foi parar em Baltimore e aí o Rod Woodson chegou e os dois ficaram juntos aí por um bom tempo, Nesse, nessa equipe do Baltimore Ravens, foi seguindo com o Ted Marchibroda Broda em 99, o Broda foi trocado por Brian Billick, como head coach que contratou um, um elenco estelar de treinadores para a defesa hoje são estelares pelo menos, Mike Smith, Jack Del Rio, Rex Ryan, três nomes que depois viriam a ser head coaches em outras franquias, o próprio Marvin Lewis também virou head coach, isso culminou com o título do Ravens na temporada 2000, no Super Bowl 35, batendo o New York Giants, e aí ele ficou um tempinho nessas manobras de corta aqui, recupera um cap, e contrata de novo, em 2001 ele foi, ele assinou por cinco anos com o Baltimore, mas no ano seguinte foi cortado de novo por salary cap, foi pro Raiders até em 2004, ele se aposentar. É um dos grandes jogadores da história. E aí a gente avança até a entrada de Rod Woodson no Hall da Fama, mano Qual time o Woodson escolheu quando ele foi receber a jaqueta dourada? <risos>
1: Olha, é... Tem que dar essa punhalada bicho. Tem que aproveitar. É uma, é uma maravilha. Bom, o Woodson entrou como um Pittsburgh Steeler, né? O time que draftou ele, o time onde ele jogou mais tempo, onde ele teve é... vamos dizer mais reconhecimento onde ele atuou mais, onde ele gostava mais e resolveu entrar como Steeler, nada mais justo é, teve, ganhou o Super Bowl com o Ravens teve sucesso lá, jogou no 49ers mas ele jogou 70% da carreira dele pelos Steelers então nada mais justo do que entrar como um Steeler então fica essa, essa anedota aí é, é como você estava até comentando antes Danilo, que o Rod Woodson, ele consegue ser talvez o único jogador que faça ambas as torcidas, é... ou melhor, que seja unânime entre ambas as torcidas. É um cara que nem os... que a torcida do Ravens, a torcida dos Steelers gostam ao mesmo tempo. É muito difícil ter um jogador que, que consiga essa proeza. No discurso dele de Roda Fama, ele diz que os 10 anos dele em Pittsburgh,
0: foram... que definiram a carreira dele, até jogou em joguei quatro anos em Baltimore, ganhei um anel de Super Bowl, tenho orgulho feliz de ser um Baltimore Raven, mas foi Pittsburgh que me deu a oportunidade de entrar na liga em 87, e inclusive essa temporada de 87 é uma temporada de greve, ele precisou fazer acordos lá pra furar a greve e poder jogar pelo Pittsburgh Steelers, né, como um calor, então é uma, é realmente um cara fantástico a prova disso é que ele é... foi um dos mentores dessa, da super defesa do Ravens e depois form... é um dos caras que formou o Ed Reed, cara, não tem como você dá mais prova de qualidade do que isso.
1: Eu, eu, eu vou ser usado Danilo, ao afirmar que o, o Rod Woodson é o, foi o melhor cornerback barra safety da história. E o que eu quero dizer com isso, não tô querendo dizer que ele foi o melhor cornerback ou que ele foi o melhor safety, mas eu acho que ele foi, talvez, o uhum. jogador que melhor atuou em ambas as posições.
0: Justo, justo. O nível de Rod Woodson se evidencia por outra coisa, ele é um dos cornerbacks da seleção de 75 anos da NFL, tá? Só, só quatro jogadores tiveram essa honra o Rod Woodson, ex Silas e, e Ravens, e tem outro Pittsburgh Steeler é o Mel Blount, então daí você tira o nível.
1: É impressionante, impressionante a gente, a gente tava falando dessas relações em outro episódio, episódio dos Centers também, que, que enfim, aí o ouvinte vai ter que escutar porque, e olha, digo logo, viu é imperdível o episódio uhum. dos Centers uhum. porque realmente a gente, foi, a gente foi a fundo ali, contamos várias histórias e, e contextualizamos bastante, mas enfim, voltando ao, ao assunto de hoje, né, fazendo logo uma é o seguinte, o Woodson entrou como Steeler, falou que os 10 anos que ele atuou em Pittsburgh foram inesquecíveis e tudo mais, tudo mais e isso é uma constante que a gente nota com os jogadores que saíram de, de, de Pittsburgh e que depois que se aposentam, eles falam que nunca encontraram um lugar igual feito feito Pittsburgh, feito os Steelers é, assim, são inúmeros jogadores não é um ou outro, realmente são vários e diante dessa, diante dessa quantidade de pessoas de jogadores, melhor dizendo, que falaram isso a gente realmente tem a acreditar e o próximo jogador que a gente vai comentar não foi diferente, que é o Mike Wallace. É, o Mike Wallace para quem não, não acompanhou a carreira dele em Pittsburgh, eu vou tentar dar uma contextualizada. O Mike Wallace ele era a principal arma do Big Ben. É, o Big Ben com o que? Seus 5 anos, 6 anos na liga mais ou menos, ele tinha como principal arma justamente o Mike Wallace. O Mike Wallace era um o home run hitter. Aquele cara que é, assim, ele estendia o campo. Era um deep como a gente gosta de dizer. Tanto que nos quatro anos que ele ficou em Pittsburgh, ele teve é, ao total 4 mil jardas, ou seja, uma média, se a gente for fazer, uma média de mil jardas por temporada, tá? As recepções dele sempre eram para mais do que 10, 12 jardas, ou seja, recepções mais longas, tá? Teve uma média também de 8 touchdowns por temporada e, diante dessa produção toda, os Steelers, claro, tentaram renovar com ele, isso em, no final da temporada 2012 para 2013, mas ele querendo mais dinheiro, não topou, recusou a proposta e foi para o Miami Dolphins. E uma pequena anedota, é até conhecido isso, mas é, é sempre bom comentar. Diante da recusa do Mike Wallace Os Steelers, como é, como é de praxe né? Eles fizeram o velho Next man up Ou seja, você não quer? Beleza Deixa eu ver quem é o próximo aqui da fila Quem é que tá aqui para oferecer E nesse caso, era um, um wide receiver Não tão conhecido ainda Chamado Antônio Brown Então a proposta que nós fizemos para o Mike Wallace Quando ele negou, nós fizemos Para o Anthony Brown O Brown aceitou e o resto é história É uma história bem conturbada inclusive essa história
0: gerou, rodou, rendeu até o ponto em que o próprio Anthony Brown pediu pra sair de Pittsburgh daquele jeito que todo mundo conhece né?
1: é, isso aí daqui a alguns anos vai render um baita de um episódio, baita mesmo esse aí vai ser um episódio pra história, de verdade mas enfim eu, o resto é história, né e claro, a gente tá falando do Michael Wallace porque depois de alguns anos lá em Miami não tão bons, ele acabou indo para o Ravens, que parece ter um, um, um problema é, assim, constante de wide receiver, é uma coisa impressionante e quarterback, né?
0: Vamos ir, convenhamos. e convenhamos. Que quarterback? Trent Dilfer, aliás, depois da ciranda de quarterback ali no começo da, da existência do time, Trent Dilfer, aí acharam alguma estabilidade com o Joe Flacco, que aparentemente ele, ele jogou o suficiente para ser um franchise quarterback, vai, não vou, não vou dar essa, essa tapa em Flacco de graça aqui, não. E agora com o Lamar Jackson, claramente superior a, a todos os outros que passaram por lá. Mas é isso, Dolphins, Vikings e depois Ravens. É só se
1: você não tá ele lançando a bola, né?
0: É, eu tô contando no geral. Você não espera ver Joe Flacco MVP da Liga, pô.
1: É, realmente, mas lançando a bola é um problema. Quem gosta, quem gosta de comentar disso é o Caio, então <risos> eu vou deixar pra eles nessa situação.
0: Pois é. Ah, ele inclusive jogou pelo Ravens, jogou contra o Steelers a ponto de fazer uma raiva enorme no jogo de 2016. Quer ver? Tá no nosso, acho que é o podcast 28. Qual é o 28 ao 21, deixa eu confirmar qual, é a, qual foi a semana. É o episódio 21, em que o Ravens ganhou dos Steelers 21 a 14, e tem um touchdown de 95 jardas do Mike Wallace. E que não foi lá muito agradável de assistir, não. Nossa, já, mano, a capa desse. A capa do, desse episódio do podcast tem aquele uh, figol não desculpa aquele kickoff de Boswell que ele tenta dar de letra
1: Nossa senhora meu Deus do céu
0: aquela coisa vergonhosa esse jogo foi muito vergonhoso cara muito vergonhoso Nossa senhora. Estão nesse programa você, nossos amigos Zé Brasiliano e Renato Cavalari
1: Hashtag saudades, saudades Muita
0: saudade, voltem, voltem assim que puderem, por favor Mas é, ele fe fez essa raiva aí, jogou dois anos em Baltimore Até teve, deixa eu ver aqui, 1.017 jardas em 2016 748 em 2017, quatro touchdowns por ano
1: Ou seja, ele foi eu o melhor adversivo de Baltimore talvez na última <risos> década, né, lá Porque você conseguir 1.000 jardas lá era um absurdo
0: Deixa eu ver, até no, no elenco se tinha algum nome mais forte aqui.
1: Tinha, tinha o Wayne Tinha né?
0: Steve Smith Sr. Uh, Brisha Perryman, Steve Smith Sr. É. Esse era realmente o. Realmente, o, um o nome Steve forte.
1: Smith eu tinha... não vou mentir, não. Eu tinha esquecido completamente dele. <risos>
0: E em 2017 sai, o, sai Steve Smith e entra Jeremy Macklin. Mas, ó, o Mike Wallace teve mais jardas do que,
1: do que Steve Smith em 2016. Então, ele era o número um, tá né? é porque, Até porque, a, na época, era o Joe Flacco de quarterback e o cara tinha um braço absurdo, né? É, tanto que, é, cara, é porque é, você falar isso sem, ter, sem poder mostrar a imagem é, é muito chato. Mas tem uma figurinha, eu acho que você vai saber qual é, Danilo, que ela é sensacional. Ela é maravilhosa. É o seguinte, é, o Joe Fla é uma figurinha bem mal feita, assim, no pente mesmo. Onde tá o Joe Flaco oh, com a bola. E aí ele olha. Aí tem de um lado um wide receiver muito marcado, do outro um totalmente livre. Aí ele faz uma cara de confusão, 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 lança a bola pro cara que tá totalmente marcado, e aí o, o, a arbitragem vai e dá a flanela amarela. Marca a falta.
0: Porra, isso ficou por muitos anos conhecido como The Joe Flaco Futebol. É absurdo,
1: pô, era muito é, recorrente, era um negócio absurdo de verdade. Eu vou tentar. Solta tá a bomba e deixa. Deixa, deixa a fala. Eu vou tentar achar essa, essa, essa tirinha e depois a gente bota lá no, no Twitter do Black Ella, porque ela realmente é muito engraçada. É maravilhosa.
0: <risos> pois é, então o Mike Wallace foi mais um, um membro dessa rivalidade aí, um dos caras que foi e voltou. Tem dois nomes icônicos aqui do Steelers que vale muito a pena mencionar nessa transição aí, nessa de mudança de lado. São dois dos nossos head coaches, né? Vocês já conhecem muito bem a história, a era moderna do Steelers, tem três head coaches só. Chuck Noll foi quatro vezes campeão, Super Bowls 9, 10, 13, 14. Foi um... Ele assumiu o Steelers como head coach em 69, mas entre 53 e 59, ou seja, toda a sua carreira profissional, ele foi um jogador do Cleveland Browns. Draftado na vigésima rodada do draft 53, a escolha 2-3-9, que hoje deve, deve ser no sétimo round, né?
1: Isso, o sétimo round.
0: É, então ele era meio ele era bem franzino, o Paul Brown ainda era o técnico, ficava mandando mandando na parte, olha, esse, ele é meio pequenininho aqui pra estar tá jogando muito de linebacker, eu posso ficar mandando ele pra dizer as jogadas pro, head coach, pro quarterback dentro de campo, era o Otto Graham inicialmente. E como o como Chuck Noll tinha muito conhecimento de campo, então ficava... Ele podia fazer esse, esse olé tranquilo porque ele ia sempre lembrar as instruções do técnico e passar bem. Anos depois, em entrevista... Art Rooney Jr., que era diretor de scouting dos Steelers, trabalhando o head coach Chuck Noll, ele contou que o próprio Noll se sentia meio subutilizado por isso, pelo Paul Brown, porque pô, ele era muito, ele não gostava de ser o mensageiro, pô, o carteiro do time, o cara que só entra, manda a jogada pro quarterback e sai. Então ele ficou nesse, se assim, eu ler, nunca foi lá muito, muito utilizado, foi convertido de linebacker para guard, e aí ele passou, por isso ele conseguia passar as instruções no ataque, eu não
1: espera que o um linebacker vai entrar no, em campo, no ataque. E o legal, Danilo é, é a gente parar pra pensar sobre isso, porque assim, se teoricamente achavam ele muito franzino pra jogar linebacker, converteram uhum. o cara pra guarda hoje em dia você assim, acharia um verdadeiro absurdo mas a gente tem que também contextualizar porque na época, assim, não existia tanta diferença de tamanho e de peso para as duas posições, por mais incrível que pareça. Então não, não faz, assim, não parece tão estranho quanto seria hoje é claro. Mas, de qualquer modo, ainda assim, você pegar um cara que não conseguia jogar de linebacker pelo tamanho e botar ele pra guarda é muito estranho.
0: Pois é. Aí, Chuck No aposenta da carreira de jogador aos 27 anos, depois que ele deixou de ser titular em Cleveland. Ele esperava continuar no estado do Ohio, voltar para sua alma mater como técnico já em Dayton. Ele se formou na Universidade de Dayton. A universidade negou. Não tinha uma, uma vaga para ele ele simplesmente não queria, não queria um cara de volta. Quem iniciou a carreira dele como treinador foi foi Sid Gilman no Los Angeles Chargers. Tá? Era a primeira temporada do Chargers de existência em 1960, e aí ele foi para lá Los Angeles, que depois virou San Diego Chargers em 61, como técnico de linha defensiva. Depois, em 62, promovido para coordenador defensivo, técnico de backfield, mudou para o Baltimore Colts em 66 até 68, com as mesmas funções, coordenador defensivo e backfield coach, e aí já sob o comando de Dom Schula veio o upgrade, até que em 69 ele ganhou o cargo de head coach do Steelers. Veja a quantidade de grandes nomes com quem ele trabalhou, né? Paul Brown era o head coach dele, depois o Don Shula, em Baltimore, até chegar em Steelers, então realmente foi um cara que teve todo, todo o background. A gente já comentou a história de Chuck Noll em um episódio do Black Hello Brasil Podcast, tá? Mas vale essa lembrança aí. Então, um ex-jogador de Cleveland foi um treinador do Steelers. E a história dele, não, a gente não precisa relembrar muito, porque o cara que ganhou o quatro Super Bowls, a história fala por si só, né? É o episódio 114 do Black no Brasil Podcast.
1: Nós, graças a Deus, chegamos em um momento que a gente pode fazer menção aos episódios que a gente já gravou. Isso é muito bom, de verdade, é muito bom. <risos> é fantástico, pô.
0: É, referências bibliográficas dentro do podcast. Vou botar uma, uma marquinha de capítulo aqui pra dizer, olha, vai lá no episódio... 114, para conferir a história do Chuck Knopf. As melhores um outro...
1: referências bibliográficas que eu, que eu é, acho dos, dos nossos podcasts são os nomes que a gente inventa, né? Por exemplo, no, no dos centros, o famoso Paloso para o, o Ray Mansfield, é maravilhoso, Isso é, é umas coisas assim... É, o, o, o nosso queridíssimo Ross Cochrane, o Sobrenatural de Almeida, o Véi Ramon, é uma beleza,
0: eu adoro, de verdade eu adoro. Isso é a cultura do esporte, mano.
1: Agora eu acho que o melhor de todos é o é o <risos> Era o apelido do Maltz, que era o Marcos da NFL. <risos> bicho,
0: bicho, a gente precisa fazer um, um episódio nessa off-season ainda, comemorando os cinco
1: anos de Black Hello Brasil Podcast. Poxa, verdade, Danilo, boa ideia. Eu espero que se os ouvintes que estiverem escutando esse, esse programa agora toparem, por favor, façam uma, uma... Subam a hashtag aí no Twitter pra gente poder fazer esse programa que vai ser bom demais. É isso. A,
0: a missão é de você, amigo ouvinte. Se você não for lá no Twitter BlackKellowBR ou no Instagram BlackKellowBR pedir esse episódio, a gente vai simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Como se a gente estivesse fazendo um mês e meio.
1: E pra melhorar a situação, queremos também sugestões de pauta, viu? Sobre o que é que vocês vão querer escutar nesse episódio especial.
0: Perfeitamente. Perfeitamente iremos nesse sentido. Bom, vamos avançar pro tema do episódio 115 é o outro head coach do Pittsburgh Steelers que também foi jogador do Cleveland Browns Bill Cowher, à época ele era linebacker, foi draftado em 79 pelo Eagles, mas um ano depois trocou, foi dispensado né, e foi contratado pelo Cleveland Browns. Jogou três temporadas, era a era que o, que o Browns era conhecido como The Cardiac Kids, porque matava os torcedores do coração resolvendo as partidas só nos últimos instantes. Depois foi trocado de volta para o Eagles, jogou 83 e 84 até se aposentar. Ele chegou em Filadélfia, ele chegou a a dar um tackle em um nome que vai lhe surpreender, Germano. Jeff Fisher. Jeff Fisher jogava no Chicago Bears e teve a sua perna quebrada enquanto tá, depois de tomar esse tackle.
1: Que beleza! Que beleza! É uma, é, quando, a, quando a gente vai 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 se, vai se adentrando né, nesses detalhes e, e olhando essas, essas esses detalhes mesmo da da, da carreira de jogadores é, é bem interessante que a gente encontra é, situações assim realmente únicas, vamos dizer, né? É impressionante. Pois é. E o engraçado é que tanto o Chuck Noll como o Bill Cower, eles decidiram ir para ir para a área do, do... Enfim, virarem treinadores diante de uma, vamos dizer assim, de uma carreira como jogador não tão, não tão brilhante, né? Eu, eu lembro que eu, que eu assisti um, um especial sobre a vida do Bill Cower e é, ele viu que realmente a carreira dele, o caminho que ele devia seguir era o caminho de treinador porque ele não que ia ver muito campo, então ele viu que aquilo ali não era para ele e que era melhor ele se dedicar a virar treinador que ali estava o futuro. Pois bem, em
0: 85 ele começou sua carreira como um assistente ao lado de Martin Schottenheimer, Schottenheimer era o coordenador defensivo dele em Cleveland foi promovido para head coach e aí ele trouxe Cowher como um técnico de special teams. Ficou dois anos treinando special teams, depois mais dois anos treinando defensive backs até que mudou para Kansas City como um coordenador Coordenador defensivo, head coach... Head coach, vai me faltar aqui o nome do rapaz. Ah, era o próprio Matt Schultenheimer. Em 89, é, saiu de coordenador defensivo do Browns para head coach do Chiefs e aí ele levou o seu treinador de defensive backs como seu coordenador defensivo, né? Uma, um movimento extremamente comum aí pela NFL. É, ficou por lá, 89 até 91, até que ele ganhou a corrida em 1992 para ser head coach do Pittsburgh Steelers e é outro também que é a história fala si só se você ainda não sabe a história de Bill Cowher. Black Yellow Brasil Podcast, episódio 115, a de conta tudo isso, mas vale resumir que é campeão do Super Bowl 40 e, e formador de uma das grandes gerações do Pittsburgh Steelers por muitos anos. Tem a história de que Mike Tomlin só teve sucesso porque se aproveitou da equipe montada pelo Bill Cowher e hoje você pode encontrar Cower Cowher comentando fazendo análise de estúdio na CBS antes dos jogos, nos intervalos de toda a rodada de domingo, ali com o Boomer Zyerson, com o Nate Burleson e etc, recentemente escolhido para o Hall da Fama é, ele é da classe 2000, 2020, que vai receber agora em 2021 a Jaqueta Dourada. Muito bem, Germano no final aqui desse nosso episódio é, a gente tem algumas menções honrosas para fazer aqui, eu acho que a primeira é muito justo que seja para um dos grandes jogadores da história recente do Cleveland Browns que veio para Pittsburgh se chama Joe Hayden, né? é, sempre rendeu bem lá, mas claramente encontrou em Pittsburgh um ambiente muito, muito melhor
1: para jogar e não à toa continua com a gente aí esse tempo inteiro. O Joe Hayden é, é até engraçado porque é algo bem recente e <risos> se, se existe um, um. A gente vê isso muito mais na NBA, né? mas. É... É, ali rolou claramente um, um tempering com o Joe Hayden impressionante <risos> é, ele, ele, enfim, foi cortado do Browns por uma questão de cap mas antes mesmo de, 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 desse, desse corte ser oficializado, eu tenho certeza que os jogadores dos estilos já estavam mandando ali um zap pra ele enchendo, enchendo a cabeça dele, porque realmente é, era meio que já esperado assim que ele foi cortado, a gente já, já esperava e torcia que ele vence pra cá. Ainda bem que ele veio e, e tem tido ótimas temporadas com a gente. Uma posição que, como vocês sabem, ouvintes, é muito difícil da gente conseguir alguém bom. No draft mesmo, meu Deus do céu, Deus nos acuda. negócio impressionante. Parece que o que a gente é bom de wide receiver a gente é ruim de cornerback. É um negócio absurdo. Então, ele, ele vem desempenhando muito bem aqui a sua função é, nas últimas temporadas. E veio pra vencer, né? Veio pra vencer. Eu lembro que no, na primeira temporada dele, que se não me engano foi 2018, nós, nós fomos para os playoffs, e nós fomos para o playoff em 2018, eu acho que sim, né? Então, foi, a temporada foi em 2017. Pronto, nós fomos para, para os playoffs em, dois, em 2017, melhor dizendo, e a pessoa mais feliz do time era o Joe Hayden, porque ele nunca tinha ido, ele não sabia o que era vencer, então ele veio assim para Pittsburgh para realmente ser um vencedor e conseguiu. Ele teve muito mais sucesso aqui do que ele jamais teve com o Cleveland Browns. E aí o Browns fizeram também a a, a, a gentileza de mandar pra gente, mandar não, né? Mas enfim, também nos proporcionaram o grandiosíssimo Justin Gilbert, que não fez Nossa, absolutamente cara. nada por aqui nem raiva né? Não, isso aí fez porque a gente achou que ia dar alguma coisa, mas se o, cara não dá, se o cara não consegue dar certo no Browns, que naquela época era um cemitério de talento, assim, realmente não tem ninguém, se o cara não conseguisse destacar o mínimo, a gente já sabia que coisa boa não, não, não vinha, né? Ou pelo menos não deveria vir. Sim, beleza. É, então, Joe Hayden é
0: um dos caras mais notáveis aí que vieram pro nosso lado, porque eu acho que a gente... Tirando os técnicos, a gente só comentou os caras que saíram de Pittsburgh e foram pro lado de lá, né?
1: Isso, isso. Ah, não, não vamos contar o Harrison, né? Que o Harrison, enfim, do Ravens, ele nem, nem <risos> chegou a, a jogar. Então, acho que nem conta também.
0: Pois é, então vale estar aí Joe Hayden. Vale mencionar de novo Chris Wormley, né? Que saiu de Baltimore para Steelers por troca, e isso é extremamente raro. A gente pode mencionar dois OLs que fizeram essa troca recente: Chris Hubbard, saiu como free agent do Steelers e foi para Browns. Até um, um bom jogador, acho que, acho que ele está como reserva lá em Cleveland. Uh, e BJ Finney, que saiu dos Steelers, foi para Seattle, mas de Seattle foi trocado para Cincinnati. Não durou a metade da temporada e já está de volta em Pittsburgh LJ Fort, linebacker que teve aqui em Pittsburgh, era um reserva interessante até saiu, foi pra Filadélfia e cortado de file foi aproveitado em Baltimore, continua no Baltimore Ravens no elenco atual, tem Carnell Lake, Carnell Lake era da época do Rod Woodson em Pittsburgh e depois ele mudou para Poxa, foi para Baltimore ou foi para? foi pra outro time?
1: foi pra Jacksonville, nossa senhora
0: saiu do Steelers em 98 Jacksonville Jaguars em 99, 2001 um, jogou no Baltimore Ravens, mas absolutamente sem destaque era mínimo de veterano era só porque Marvin News conhecia porque o Rod Woodson conhecia e tal então tem esse rolê aí se fosse no futebol com brasileiro
1: o... com certeza ia ser a famosa rachadinha <risos>
0: Ou, oh, caralho, eu vou meter aqui uma citação completamente fora do nosso tema. Você lembra que o glorioso técnico Vanderlei Luxemburgo levava para os times que ele treinava o atacante Fabiano, meio-campo, depois o atacante Fabiano, né? Que era o seu
1: genro. Sim, sim. O Fabiano, inclusive, <risos> jogou bem aqui no esporte. É. Eu lembro muito dele, um, um segundo volante, era muito bem de cabeça. Mas ele, eu, eu hum, chamava filho. ele de o homem invisível, porque ele, ele, <risos> se ele começasse jogando, dava o segundo tempo e ele, ele morria ele não de verdade eu nunca vi um jogador cair tanto em rendimento de tempo pro outro feito aquele cara mas e hoje ele virou o, o empresário do do Luxemburgo né fantástico fantástico e bom, e se a
0: gente já citou Chris Hubbard, que tá no elenco de Cleveland A gente citou Villanueva Que foi jogar em Baltimore, tem um outro jogador Aqui que tá no elenco do Cincinnati Bengals Mike Hilton, cornerback Que acabou de sair como um free agent E assinou lá com o Cincinnati Bengals Então você tem o ciclo, pelo menos Do Steelers, girou para ter jogadores Ah, vale citar, vale citar também uma, uma grande figura recente Do Steelers, Todd Haley né? Coordenador ofensivo, famoso por brigas Com o Ben Roethlisberger e no famoso bar e restaurante Tequila Cowboy. <risos> A, a gaitada que eu dei um dia desse assistindo, assistindo os stories vai lá amigo vinte no Black Yellow Brasil tem um destaque, no Instagram né tem um destaque lá que é quando o Ricardo foi no Heinz Field e aí ele foi, foi andando do, do local onde ele estava hospedado até o estádio, era perto, e um dos lugares ele passa na frente do, da pizzaria do Franco Harris e tal e outro lugar que ele passa, que ele para pra filmar o lugar, mostrar assim a frente e comentar, é exatamente o Tequila Cowboy eu, toda vez que eu assisto aquilo, eu dou incrível desgaitada, porque isso aqui é o famoso Tequila Cowboy, onde nosso ex-quadrador ofensivo, todo ele teve uma briga e tal, muito famoso em Pittsburgh, Cara, porra, só Ricardo mesmo para tratar isso aqui como um ponto turístico do trajeto até o Heinz Field, mas tá lá a menção, recomendo que todos vocês vão lá assistir. E aí, no elenco de Baltimore ainda, tem dois ex-jogadores do Steelers. Tá? Dion Kane, wide receiver, esteve aqui, acho que nos últimos dois anos. Que, chegou no finalzinho de, de 2019 e ficou também, em 2020, ali naquele limiar último, último wide receiver do elenco, o Practice Squad. Assinou um contrato de Future Reserve com o Ravens e se apresentou lá. E quem fez um teste... Mês passado? Mês passado, 15 de maio. Foi Big Dan McCullers, Germano. Eu guardei esse último nome aqui pra ter a sua reação a essa notícia.
1: Eu fico feliz, na verdade, porque eu sei que ele tá perto. Então, qualquer lesão, <risos> a gente já sabe. É 0800 Dan McCullers. É impressionante. <risos> esse, esse... É, ele,
0: ele fez o teste e não assinou, tá, gente? <risos> Só para avisar. Esse
1: aí merece um. Esse aí merece um episódio também um dia. <risos> episódio você e eu sozinho declarando meu amor de Macana
0: é, meu Deus, é isso, gente. A gente termina aqui um programa só falando de trairagens e punhaladas pelas costas, mas absolutamente sem rancor. Germano Coutinho, você tem considerações finais para esse episódio?
1: Ah, é muito bom, Danilo. Muito bom gravar esse programa. Um programa descontraído pra falar de, de alguns jogadores que, como a gente fala aqui, né, viraram a casaca. É, alguns nomes muito, muito assim, muito importantes pro, os Steelers. O Woodson, o Harrison. Outros que também marcaram época, feito o Mike Wallace é... e é isso mais um, mais um episódio gravado essa off-season a gente sempre tenta encontrar temas diferentes pra vocês e espero que tenham gostado desse episódio até, até a próxima e here we go, né?
0: é isso, espero, espero que você amigo ouvinte tenha gostado desse episódio, Eu espero que você não troque o Black Hello Brasil Podcast pela Casa do Corvo, você pode ouvir os dois sem nenhum problema, tá? Não... isto não é uma não condição sine qua non, só existe um, se não existe o outro, e eu provavelmente usei a expressão completamente errado mas esse é o nosso objetivo aqui. A gente se vê ainda nessa off-season, neste grande deserto de off-season, estamos no mês de junho, ainda tem muita coisa pra acontecer até a gente chegar na temporada e ver Steelers football de verdade. Então, vamos fechando. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo episódio.
1: To the Super Bowl. Hey.